0: Det är torsdagen den 29 februari. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledaredaktionen, En podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna till oss igen. Hoppas ni har en trevlig skottdag. Tidigare i vinter i januari publicerade Malmö stad en rapport som heter... Arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck. Fördjupad granskning. Och den här rapporten var kortfattat beskrivet eh, en undersökning hur kommunens förskolenämnd och arbetsmarknads- och socialnämnd arbetar och samverkar för att uppmärksamma de barn som lever under hedersrelaterat våld och förtryck i kommunen. Det är lätt kanske lite komplicerat. Eh, Sydsvenskan var först med ut med att rapportera om detta. Och då var det två saker som tidningen kunde berätta som för utomstående framstod som ganska anmärkningsvärt. Det första var att rapporten kunde berätta att stadens förskolor i princip aldrig eller väldigt sällan anmäler misstänkt hedersförtryck till sociala myndigheter, vilket man är skyldig att göra om det finns en misstanke om det. Och dels också att personalen i förskolan i Malmö inte deltagit i den utbildning som ges för att lära sig motverka hedersförtryck. Det här har ni kanske läst om eller hört talas om i alla fall för det blev ganska stora nyheter förra veckan. Jag tänkte att vi skulle fördjupa oss lite i de här frågorna idag. För Vad är det vi vet om hedersproblematik i förskolan i Malmö? Hur vanligt är det och hur agerar förvaltningen och politiken för att motarbeta den? Och är det så att man verkligen undviker att rapportera saken vidare? Och vad kan det i så fall bero på? Och hur ska och kan förskoleverksamhet generellt på bästa sätt agera för att fånga upp de barn som är drabbade av eller riskerar att drabbas av hedersklyck? Det ska vi fundera på idag och med mig för att göra det har jag tre gäster. Sara Vettergren, kommunalråd i Malmö, liberal med ansvarig för annat förskolan. Välkommen hit Sara. Tack så mycket. Hanna Sintio, doktor i socialt arbete och som 2021 skrev en rapport om just hedersproblematik i förskolan för kommunens räkning. Varmt välkommen du också Hanna. Ja, men tack. Och så Sara Mohammed från föreningen Glöm aldrig Pela och Fadime. Varmt välkommen du också. Tack så mycket. Eftersom vi då har två Sara får vi på sant förskolmaner köra med Sara V och Sara M när jag pratar om det. Tänkte jag börja med Sara V. Vi ska prata om den här rapporten. Nu beskrev jag den ju väldigt summariskt i början. Exakt var var det kommunen granskade där och varför gjorde ni det?
1: För, för lyssnarna får man nog börja kort förklara varför gör vi granskning överhuvudtaget. Alltså vi har ju en, en statsrevision som, som har som uppgift att hela tiden granska de olika nämnderna. Och, och det är ju för att det ska vara ett förbättringsarbete. Och vi har ju ganska många granskningsrapporter på ett år. De absolut flesta går ju förbi ganska obemärkt. Men, men de innehåller ju desto, inte desto mindre också rekommendationer såklart till förbättringar i förvaltningarna. Men den här rapporten eh, har ju blivit väldigt, väldigt uppmärksammad. Eh, och... Eh, och med detta skulle jag säga, för att från politiskt håll så blev jag väldigt, väldigt besviken när jag tog del av innehållet i rapporten. Eftersom vi i politiken har varit väldigt tydliga med att detta är en jätteviktig fråga. Vi har lagt både uppdrag från, kommunen, eller från kommunledningen och även resurser har vi lagt på det. Det har gjorts granskningar som, som du var inne på. En rapport då som Hanna Sintjö som är med oss idag som hon har varit med och genomfört. Så att vi har ju verkligen visat att det här är en fråga som vi vill att man ska ta på största allvar. Eh, och såklart blev det då lite av en kalldusch och en besvikelse när, när den här granskningen visar att att det fortfarande görs väldigt slentrianmässigt.
0: Okej. Okay. Eh, som jag sa innan vis. jag plockar upp de två sakerna som Sydsvenskan plockade upp. Det här med, med utbildning och att man så sällan oroar hos Kan du bara mycket, mycket kort berätta, bortsett från det, vad var rapportens slutsats?
1: Nej men det var ju bristande samverkan mellan olika förvaltningarna, socialtjänstförvaltningen och även då förskoleförvaltningen. Eh, och sen var det också lyfter om de det här med oro för att eh, man ska utsättas för hot eh, från vårdnadshavaren om man anmäler. Eh, så det var en rad anmärkningsvärda eh, saker den pekade på som summa summarade fram till att, att vi inte sköter eh, arbetet med hedersnormer i förskolan på det sätt som vi borde.
0: Okej. Okay. Om jag hoppar vidare till dig Hanna, du som tidigare för kommunens räkning varit inne och skrivit rapport om det här och undersökt ämnet. När, när du hörde nyheten om rapporten och läste om den, vad, vad reagerade du främst på?
2: Um, ja, alltså jag var ju inne i, i de första fasen av detta just genom att göra den här inventeringen som liksom ligger till grund för en planering som förvaltningen sen skulle ta vidare. Alltså Man tog fram utbildningar, vilket jag också var delaktig i. Och hade liksom en plan för hur både personal, personal och chefer, ledningsnivå skulle få speciella insatser i detta. Och det skulle jag väl säga vara en ambitiös plan. Det togs fram gediget och bra material. Och därefter så avslutades mitt uppdrag som förvaltningen hade gett mig och så skulle förvaltningen ta det här vidare sen. Så jag har inte haft så mycket insyn i hur man har drivit processen. Jag är jag är inte helt bestört, kan jag inte säga, därför att jag är ju medveten om att det här är frågor som uppfattas som känsliga och svåra och svårhanterliga. Och det är ingenting man bara kan prata om en liten stund och sen så går man vidare och gör någonting annat. Utan det väcker upp mycket personalen som man behöver ta hand om. Eh, och jag är inte säker på att man har förstått eh, att det är ett så stort åtagande. Det här är ingenting man bara kan bocka av, utan det här är någonting som måste genomsyra arbetet eh, långsiktigt och kontinuerligt och kopplas ihop med alla andra processer man håller på med. Och så, Jag är inte superförvånad kan jag säga. Eh, sen finns det vissa detaljer kring hur man har hur man har granskat och vilka aspekter man har lagt, tagit fasta på som jag tänker att vi kanske kommer att prata lite mer om. Alltså, vad är det som är förskol förskolornas uppdrag och vad är det som är socialtjänstens uppdrag? Eh, men jag antar att vi, ko vi kommer in på det lite mer. Nej, men eh, jag var väl lite Lite paffen att, att allt det här gedigna materialet inte hade använts
0: mer systematiskt,
2: det får jag väl säga.
0: Okej, okay, ja vi kan absolut komma in på det sen. Men då har vi två reaktioner, en kalldusch, lite paff men ändå inte jätteförvånad. Sara M, du avslutningsvis, vad, vad tänkte du när du fick höra talas om den här rapporten och dess slutsatser?
3: Jag blev absolut inte förvånad men självklart blev jag förbannad på hur politiker och tjänstepersoner i Malmö stad inte har eh, arbetat mot äldstrelaterat våldförtryck. Eh, jag håller definitivt med att det är inte bara eh, hukus pokus man kan fixa det. Det här debatten har varit, eh, utbildningsinsatser har varit i minst 30 decennier som jag har själv varit med. Eh, och att, att eh, efter flera rapporter, eh, flera bevis på hur Malmö förskola barn har det. Hur eh, Malmös eh, ungdomar har det. Eh, från eh, storstadskartläggningen till Hannas eh, egen eh, under, undersökning. Eh, Som Malmö stad själv beställde. Trots det, vi hörde ju Socialdemokraternas... Eh, Rosmarie eh, Carlson 2021, eh, att, eh, när man eh, pratade om att det är efter behov för inventering att det här handlar inte om hedersförtryck utan om könsroller Att man ville eh, flytta bort hedersrelaterat våldförtryck från, från diskussionen. Eh, att, att man har eh, haft en enda orosanmälan där vi har 20 000 barn. Det gör mig förbannad. För att vi har tillräckligt med skärta lager, nya lager. Om man inte implementerar dem utifrån barns självklara rättigheter och behov för skydd och stöd. Vad har ni för ansvar? Ni finns ju till för att hjälpa och stötta och förebygga hälsorelaterad våld och andra, andra sorts våld mot barn. Så det är min reaktion.
0: Okej, okay. eh, jag tänkte bara innan vi går vidare skulle vi bara prata lite om att det här rör ju då förskolebarn som alltså man är upp till, till sex år. Många som lyssnar kanske tänker att hedersproblematik det är något som kanske dyker upp senare i barns liv när man börjar skaffa pojk och flickvänner och uh, upp i tonåren men, men nu pratar vi alltså ganska små barn. Så jag tänkte bara, hederskognomatik i den åldern, hur gestaltas den och hur kommer den till uttryck? Eh, Hanna, vill, vill du börja kanske? Och jag kan, alla tre kanske kan svara, men om du börjar Hanna, vad är, det vi, vad är det lyssnarna ska se framför sig då?
2: Ja, jag kan ju ge en kort exempel på det som framkom i inventeringen som, som vi liksom ändå har tagit fasta på och, och, och jobbat utifrån. Men jag vill också säga innan jag gör det att det, är inte, det förvånar mig inte heller alltså att att det blir lite grann på det här sättet att det är vanskligare att reda ut när det gäller så pass små barn vad som är vad. Det är inte helt självklart att kunna sätta etiketten heder på en typ av begränsningar eller normer kring barn eh, om man inte är alldeles säker på eh, vad de här normerna bottnar i eller vad de står för. Och ibland är det religiösa begränsningar, ibland är det kulturella begränsningar, ibland är det en enskild individuell familj som har åsikter och uppfattningar. Och jag kan förstå för förskolepersonalen att det här är väldigt vanskliga gränsdragningar att göra. Det är, inte, det, är inte, det är inte så enkelt. Det kan bli tydligare och lättare att se när det handlar om äldre ungdomar. Så, så det betyder inte att det inte problematiken finns där kring de små barnen. Men bara att det kan bli lite lättare att urskilja ju äldre man är. Vad det faktiskt handlar om för konflikter. Och med det sagt så tänker jag att det också kan påverka det faktum att personalen inte kanske själva anger heder som orsak när man gör en orosanmälan. För att man tänker att jag är det är nästa instans som ska reda ut vad det egentligen handlar om. Men,
0: eh, du men då har vi det, det med oss så länge. Hur, ja, exempel det, på hur det kan vara i ungdom i
2: om eh, Att det inte bara då rör sig om traditionella könsrollsmönster som är ju någonting som förskolan har arbetat med jättedång tid utan att föräldrar eller vårdnadshavare faktiskt menar att barn av olika kön ska separeras i verksamheten. Man vill inte att pojkar och flickor är tillsammans, leker tillsammans, gör saker tillsammans, är nära varandra i verksamheten. Så en sorts ideal om en separerad eller könssegregerad förskoleverksamhet. Det är väl ett exempel som kom upp som var väldigt tydligt och som många förskolor beskrev. Eh, Könsrådsmönster som också indikerar kontroll mellan syskon av olika kön. Pojkar som kontrollerar systrar. systrar som ska passa upp på pojkar på ett sätt som man beskrev som någonting bortom de traditionella könsrollerna kanske. Eh, också exempel på kropp och klädsel och saker och ting som rör eh, nakenhet och eh, kopplingar till kärlek och sexualitet är otroligt laddat redan kring små barn. Eh, starka begränsningar kring att inte få lov att ta av sig inte få byta om framför andra eh, inte få leka bröllop eller att man är kär i någon. Att de här sakerna redan hos de allra yngsta barnen blir väldigt, väldigt landade och, och skapar starka reaktioner. Sen pratar man ju också såklart om mönster man ser i familjerna. Men då gäller det ju mer vad man ser bland de vuxna eller vad man ser bland äldre syskon. Men kring just de små barnen så är det väl det här som man framförallt har tagit upp i den här inventeringen som, som jag var med och gjorde. Just det.
0: Eh, tack för det. Sara M, vill du komplettera någonting det, det Hanna beskriver hur, hur heders, hedersförtryck kan eh, gestalta sig just när det gäller så här pass små barn?
3: Alltså hedersnormer utspelar sig från födelsen till döden. Flickors sexualitet är mäns heder. De bär ansvaret hur män kan bete sig i samhället, hur män kan se på andra, hur män kan få möjligheter i omgivningen för affärskarriär. Det finns ju, när, de blir, när man kommer till tonåren, då när de protesterar, då är det man ser mer signaler för de som inte kan hedstrelaterat våld och förtryck, vad det handlar om. Hedestralaterad våld och förtryck eller hederskulturen har ju två ideal. Det ena är oskuldsidealen, det andra är kyskhetsidealen. Hur man upprätthåller dem. Just med att begränsa dem, med att kontrollera dem, med att trakassera dem, med att <coughs> könssegregera dem. Precis det som Hanna själv har kommit fram till i, i den undersökning som du har gjort, inventerat. Eh, och bestraffningen, med att bestraffa dem när de går över hederskulturens gränser. Det är precis det som handlar om hederskulturens normer och värderingar. Så det handlar inte bara om tonårs, tonårsperioden- eller eh, tvångsriktenskap, barnriktenskap. Flickor blir könstimpadde redan när de är fyra år- just för att dämpa deras sexualitet. Eh, pappor får inte... Eh, papp äh, män får inte byter blöja på flickor. Det handlar om flickans sexualitet. Det är många, många begränsningar som är klara, tydliga att signaler om det kommer från hedersnormer och värderingar.
0: Okej, ja, Då har vi lite bättre koll på, på just eh, unga åldrar och hedersförtryck. Eh, då tänkte jag vända mig till, till Sara V igen. för att om Vi börjar med det här med, med att man inte anmäler eller Man gör det i väldigt, väldigt liten grad. Misstänkt låg grad anser de som har gjort den här granskningen. Då föreslås det en del förklaringar till varför det är så. och En som är ganska spektakulär det är ju att vissa pedagoger, som det heter, nu citerar jag, själva upprätthåller hedersnormer som yrkesverksamma i förskolan. Det vill säga inte bara att de hyser det privat, utan de också i sin egenskap av pedagoger upprätthåller hedersnormer. Sara Med låter ju ganska spektakulärt att det sker i en kommunal verksamhet. Hur vanligt är det, tror du, att det sker?
1: Jag kan inte uttala mig hur vanligt det är, men att det förekommer absolut. Och Ska det förekomma? Nej, det ska det inte Sen vill jag, måste jag bara få replikera lite på Sara Mohamed i det hon sa tidigare jag vänder mig starkt mot att vi inte skulle ha gjort någonting i Malmö Jag vill påminna om att vi är de som är första i landet som tog fram en rapport just om hur det ser ut i förskolan Just för att vi också fattade att ett hedersbegreppet uppkommer inte på dag ett i förskoleklass utan naturligtvis finns det också tidigare och det var det vi ville kartlägga. Okay. Eh, sen har andra kommuner gjort liknande kartläggningar- och kommit fram till ungefär samma sak. Så att, och Vi jobbar väldigt väldigt intensivt med den här frågan- och har både ett och, och särskilt boende- för personer som är utsatta för, för hedersrelaterade normer. Så att jag, jag vill bara säga det, för jag kände att det var väldigt orättvist. Det var väldigt orättvist det som Den senaste
3: så... veckans uppmärksamhet och rapport- betyder fa med facit i handen att ni har inte gjort någonting- för, som, kan, som kan ha betydelse för barnens liv och hälsa, för barnens framtid. Det är det som vi pratar
0: om. Att Okej. man gör sprida rapporter,
3: det hjälper inte om man inte implementerar förstår, det. nu Nu
0: vill jag vilja ställa frågan till, till, Sara. Eh, till Sara V. Då. Eh, kan man arbeta som förskolepedagog i Malmö kommunskolor ifall man själv upprätthåller hedersnormer i sitt arbete?
1: Det är självklart så att du inte, när du anställs, frågas lever du under hedersnormen eller upprättar du hedersnormer så svaret med det är förmodligen att ja, det kan du det göra. Det kan du göra, men är det acceptabelt äh, att det sker? Nej det är inte acceptabelt och just därför så har vi tagit fram gedigna utbildningsmaterial och riktlinjer. Sen är jag den första till att erkänna och det visar den här granskningen att allt det här bra materialet som vi faktiskt har och gedigna erfarenheter vi har, det omsätts inte i praktiken. Det är där det haltar och det är där vi måste se till att alla, för självfallet ska du inte Upprätthålla hedersnormer om du arbetar i förskolan. Men, att, när du, men det är ju inte en fråga du ställer när man anställs, absolut inte. Det tror jag inte man gör i någon kommun i Sverige överhuvudtaget.
0: Alltså jag menar, det finns ju massa kollar. När man, ursäkta, när man anställs i förskolan så måste man väl visa, man kollar väl massa saker. Vill man inte, kollar man inte exempelvis om folk inte tidigare är tidigare straffade eller där, Eller att man inte anställer ja, pedofiler? Självklart... Man skulle ju kunna ställa den frågan eller göra den undersökningen, tänker jag. Det är väl lätt gjort att ändra på rekryteringsprocessen.
1: Jag tänker att en rekryteringsprocess självfallet ska du visa upp de intyg som krävs, självfallet sker det rekryteringsprocesser och man kan såklart fundera på, och sen handlar det väldigt mycket om delar du värdegrunden, för det, det, i, i detta ligger faktiskt, Hedra är ju en del av vårt värdegrundsarbete mm. eh, men men med vetligen så är det inte en fråga man specifikt ställer vid en rekrytering, skulle man göra eller inte det får man ju fundera på, jag tror att det viktiga i detta det är ju att man ser till att ge personalen rätt verktyg och också vara väldigt tydlig med att jobbar du i våra verksamheter, då ställer du också upp på våra vår, vår värdegrund och där har vi ju uppenbarligen inte lyckats okay, nog okay. och där har vi ett arbete Vi släpper
0: in Hanna här. Eh, det här med att personalen själva då eh, antingen delar de, de här normerna som man kanske är passiv inför dem eller till och med själv upprätthåller dem. Var det någonting du märkte någonting av i din granskning eller vad har du att säga om det?
2: Men det är ett av de exempel som, kom, som kommer upp absolut. Alltså att personal i sina svar i den här inventeringen som gjordes anger att man har uppfattat på vissa håll att man har haft någon kollega som är ett uttryck för den typen av värderingar eller inte reagerar tillräckligt starkt när sådana värderingar har uttryckt sig i familjer och så vidare. så det, det finns absolut med som ett exempel. Sen tror inte jag personligen att liksom lösningen på detta är att ställa en fråga vid rekryteringen. Man kan ju ställa alla möjliga frågor. Hyser du homofob i åsikter eller är du rasist? Jag tror inte att personer kommer att svara ja på den frågan och låta sig sorteras ut på den grunden. Jag är inte heller särskilt säker på att personer som upprätthåller hedersnormer i förskolan alltid är så medvetna om det själva. Det är ju en del av själva problematiken här. Att det är någonting som är så internaliserat och så inlärt att det betraktas som normalt. Så jag, jag tror inte att liksom en fråga i rekryteringsprocessen kommer att göra någon skillnad här. Däremot tror jag det är otroligt viktigt att Chefer har tillräcklig kunskap och tillräckligt courage och, och, och styrka och att personal i sin tur får tillräckligt stöd av sin ledning så att man kan uppmärksamma om en kollega går över en sån gräns behandlar barnen på ett sätt som inte är bra ger uttryck för värderingar som inte är i enlighet med förskolans läroplan och värdegrund. Jag tror ju mer att det är i verksamheten sådana saker ger sig till känna och att man måste ha verktyg för att kunna reagera kollegialt eh, i, i vardagen. Så tror jag.
0: Jag, jag, jag. tror alla är överens om att man, man ska inte arbeta i, i, i förskolan om man upprätthåller helt stormen. En svårare punkt här, det tänker jag, är det här med att man upplever hot, hot, att man känner sig hotad, att det kan till och med kan finnas våldskapital bakom. alltså Om man säger till en förälder, då, då, helt enkelt, då, då är risken att man själv får det tillbaka om man gör en sån här och, och Det tänkte, det här skrev bland annat Paulina Nording om på vår sida att som förskolepersonal kanske man inte är. Det är en sida av arbetet som man kanske inte räknade med direkt när man skolade in sig och bestämde sig förbi förskolpedagog att man skulle hamna och bli helt enkelt måltavla för hot. Vad säger du, Sara Saravi, om det här? Det här ser jag som ett betydligt tvistigare dilemma att hantera. Hur tänker du där?
1: Ja, alltså man skiljer sig åt ganska mycket från man kan säga, förskola och skola. För skola blir ju en annan. Där har vi i grundskolan så är det ju alltid elevhälsoteamet eller skolledning som anmäler. Så där är den enskilda läraren mer skyddad än vad den är på en förskola. Men det faktum är att vi tittar lite på detta nu och ser, kan man på något sätt då anonymisera, eller i varje fall se till att inte de här uppgifterna på vem det är som anmäler i förskolan, om man då kan man på något sätt liksom, ja men, se till att det inte kommer fram så, så att man ändå skyddar med den enskilde fara som ska då faktiskt vågar göra en orosanmälan. Jag vet inte exakt vad, hur, hur det, om, om det går och vad lagen säger men, men det är något som vi diskuterar just nu för att, och, och vill att förvaltningen förvaltningarna titta på. Mm. Eh, så att, ja, det är ett problem såklart att man eh, känner sig så utsatt och tyvärr är det ju så idag om man ser på... Vi ser det ju också, nu är jag ordförande i grundskolan men sedan jag kan bäst, men även eh, både i skola och förskola så är det ju någonting som verkligen oroar oss idag så är det ju personal som utsätts för våld och hot av, och det är bland, då, bland annat vårdnadshavare. Mm. Så det är ett jättestort bekymmer.
0: Sara M, vad, vad tänker du om det här? För det tänker jag ändå är förståeligt att man ändå... Ja, alla är ju rädda om liv och hälsa så att, säga, att man blir, blir utsatt för ett hot. Hur löser vi det dilemmat att det finns en hotbild mot förskolepersonal eller skulle det kunna finnas det?
3: Alltså, vi har ju hört om det att det finns hot mot personal och särskilt efter det här hatkampanjen mot socialtjänsten som... De pågick i många olika internationella medier också. Eh, om, om placeringen av barn eller hindertagande av barn. Men jag vill också säga att, att det finns ju tre olika eh, varianter av personal. Det finns personal som kan se, som kan frågan, som vill gärna gö göra sitt bästa. Men den blir ju... –hindras av andra i, i verksamheten med, med att anklagas för rasism och stigmatisering. Det finns de som äh, verkligen äh, inte vill se. Så Det är inte bara att man inte kan se, utan inte vill se. och äh, kopplar alla, allt relaterat våld och förtryck till eh, rasistisk eh, kontext. Eh, att, att man säger att det här är rasism, därför man, man blunder för det. Eh, och inte vill bry sig om barnet. Och sen finns det de som själva är bärare av hedersnormer och värderingar som borde absolut inte jobba med barn. Eh, det går absolut att ställa frågan på själva... På själva under processen. Vi, vi har ju en värderingsstyrd organisationer jag rekryterar. Den första frågan är att eller det, en del av frågorna handlar ju om att, att vi är en värderingsstyrd fråga. Vi driver den här och den här frågan bland annat hijab-frågan. Kommer du stå bakom GAPs värdegrund? GAPs frågor, strategiska frågor som vi driver eller inte? Jag, jag lägger det i deras knä. Är, är den beredd att stå bakom det? Eller är den inte har hedersnormer och värderingar eller inte vill driva den frågan. Så att jag menar att Det går absolut att ha policy om hur vi arbetar. Vi har ju haft personal, inte på förskolan i Malmö, som i Lund tror jag var det, som fick ju fyra månadsfängelse för att han hade ju, han hade ju gått över gränsen för tystnadsplikten, han har gått till journaler, besök av flickor till gynekologer och rapporterat till deras föräldrar vi kan inte ha sådana personal som bärare av hedersnormer förstör livet för dem
0: mm. om jag tar det här vidare, det första du sa jag tänkte kolla med, med Hanna där att de som lyfter det här då kan bli anklagade för att stigmatisera en utsatt grupp eller rent av för rasism det, av sina egna kollegor eller av andra i sin närhet vad tänker du om det? Är det någonting du, du har stött på när du har gjort din undersökning? Ja,
2: men, när jag gjorde undersökningen så var det ju en av reaktionerna som kom ett tag efter att rapporten hade plockats upp av media och publicerats så var det liksom en del i att den, den blev å ena sidan lyft och liksom hyllad och diskuterad som att det var en jätteviktig rapport, men den blev också kritiserad av det skälet. Det var liksom från akademiskt håll framförallt som man menade att det här var en rapport som kunde underblåsa eh, Ja, olika typer av liksom, främlingsfientliga tendenser och så. Um, och det är klart att det är en... Uh, det är viktigt att kunna hålla liksom, en, en god balans i det här, tänker jag. Uh, för det finns inget självändamål i att försöka bekräfta och befästa den typen av fördomar och stereotyper. Men jag tror att när man pratar om Malmö uh, så ska man också komma ihåg att det är en otroligt mångkulturell stad. Personalen på de allra flesta förskolor speglar liksom, befolkningen i Malmö jag har inte uppfattat nej, i mina jättemånga möten som jag ändå har haft med förskolor och med ledning och med personal och så att det här är det liksom primära problemet. I Malmö åtminstone att man är så rädd för att bli anklagad för rasism om man lyfter hedersförtryck. Personalen själv är oerhört eh, mångkulturell mångetisk, må flerspråkig. Jag tror att det är också en del i förklaringen till det som vi var inne på tidigare när man säger att det finns hotbilder och föräldrar man är rädd för att Förskolan speglar ju samhället. Förskolan är ju liksom en förlängning av samhället. Och de sociala problem och utmaningar som finns i samhället de ser vi också i förskolan. Den är liksom inte undantagen från det. Så det betyder att vi kommer att se problem med hot och våld i förskolan också om vi har det i samhället i stort. När det gäller just den här frågan om att tystas så tänker jag att det är ju ändå ett ansvar som alla någonstans måste ta oavsett om man är verksam som akademiker eller man jobbar i förskolan eller man är politiker eller vad det är man gör. Att förstå att det här handlar om barnen. Vi måste sätta barnen i fokus av den här frågan och inte liksom förlora oss i ideologiska eh, diskussioner som handlar om vuxnas etiketter och problematiseringar. Det är i grunden en fråga om barns möjligheter och barns framtid och barns rätt till sina egna liv och sin frihet och sin kropp och sina beslut. Och så. Och där tänker jag att förskolan på ett sätt ger väldigt mycket verktyg. Den läroplanen och värdegrunden som förskolan har är jättetydlig på många punkter. Att barn ska få lov att utforska och prova och leka och ifrågasätta och utveckla sina egna tankar och sin egen identitet och så. Dilemmat som många beskriver är inte det som jag får till mig. Det kan se annorlunda ut på andra håll, men det som jag får till mig oftast när jag får höra det är mer att man känner sig klämd mellan olika, olika saker i styrdokumenten. Å ena sidan så ska man uppmuntra alla de här sakerna hos barnen och Eh, jobbar för demokratiska värden och allt vad det kan vara. Å andra sidan så står det också i förskolans läroplan att man ska värna om en god kontakt med vårdnadshavarna att de ska få lov att ha inflytande på verksamheten, att de också har jättemycket att säga till om när det gäller barnen och där tror jag att man som personal kan känna osäkerheten då, vad är det jag ska luta mig mot i min bedömning och då glömmer man det här perspektivet och liksom lägga fokus på, på barnet och barnets situation och så fastnar man i den här Spänningen mellan olika principer i sina styrdokument. Det kan jag eh, uppleva att jag liksom får höra från personalen att man tycker det är ett större dilemma egentligen.
0: Det var lättare på 80-talet när jag gick på dagis. Då skickar man ut barnen i skogen så fick man se vilka som kom hem igen och så var man glad med det. Eh, du säger att det här handlar om barns liv och framtid. Eh, det finns ju ett politiskt ansvar för dessa barns liv och framtid. och, och Det är ju då eh, Sara V som då är representant för det politiska ansvaret. Vad gör du nu för att eh, de här problemen som har uppmärksammats i rapporten eh, helt enkelt blir lösta som gör att om två, tre år när vi frågar igen så ska inte Malmö, Malmö kommunens förskolor ha det här problemet? Hur ser din, din åtgärdsplan ut?
1: Precis. Eh, på på förskolenämnden eh, nu förra veckan där då, jag inte sitter som ordförande utan en annan person som gör det, men där, ju, där ju styret ett, ett antal uppdrag till eh, till förvaltningen, bland annat att man då också genomlyser samtliga anmälningar som har gjorts nu för att se om det, vad gömmer sig bakom de anmälningarna, vad har vi felat någonstans eh, där det är också eh, tydliga direktiv om att, att se till att de här eh, personalen nu, det blir obligatoriska utbildningar och inte liksom någonting som man kan, kan eh, slippa från om man inte om man tycker, om man tycker att det känns jobbigt Eh, så att det var en rad uppdrag plus att vi då vid nästa eh, nämnd i mars kommer förvaltningen också redovisa svaren på den här granskningen. Alltså de svaren som man ska skicka iväg till statsrevisionen. Eh, så att det, som jag uppfattar det så är man verkligen på tåna och dessutom har man då vid förskolan begärt att man varje månad nu får en... Eller vid varje nämnt så ska man få en uppföljning på hur arbetet går kring hedersnormer och hedersförtryck. Så att jag uppfattar att politiken kommer följa det här väldigt noga framöver.
0: Politiken är på tårna, säger Sara V. Vad säger du, Sara M? Litar du på att politiken i Malmö kommer lösa det här?
3: Jag måste ju lita på det de säger att de ska göra framöver. Men det gäller rätt att följa upp det. Om det ger verkligen effekt i barnens liv och framtid. Vi finns för att kunna stötta er. Just idag har vi skickat en, en exklusiv, exklusiv erbjudande på kostnadsfria föreläsningar till hela Malmö stad. Om vi räcker handen. Vi har kompetenser, vi har erfarenheter. Vi vill gärna stötta hela Malmö stads förskolor, och grundskolor och politiker om just hedersrealiserad Volftryck. Så ta gärna kontakt med oss. Ni kan få hjälp av oss om, om de kunskaperna som... som behövs. Eh, och sen självklart eh, ska man ha god relation med föräldrar så länge föräldrarna inte begränsar barnens rätt till jämställdhet. Barnens rätt till lika villkor och lika möjligheter som pojkar. Eh, barnens rätt till värdighet. Eh, läroplanen är ju tydligt vilket uppdrag man har. Man har jämställdhetsuppdraget. uppdraget. Det är det som samhällets värdegrund står för. Förskollepedagoger och, och andra, det är det de har ansvar för att, att utgå från, från jämställdheten. Inte att gulla med föräldrar som, som begränsar barnens rättigheter, som, som kränker barnens rättigheter, som, som hotar personal som, som försöker göra utifrån barnets bästa och de personal som inte kan. Hålla sig till, till värdegrunden i, i vårt samhälle. Inte kan om barns rättigheter, vill inte barns rättigheter, de ska inte jobba med barn.
0: Punkt okay. slut. Sara Ved, du fick en utsträckt hand här och ett erbjudande, antar du det på direkten?
1: Ja, tack Såklart så klart Särom och Hammen och Gapp för att de är intresserade av att hjälpa och bidra med sitt kunnande. De har mycket kunnande. Vi får ju se, vi har ju som sagt väldigt mycket struktur på plats även i Malmö. Så att vi får väl helt enkelt se vad, som, vad är det som fattas och vad som passar förvaltningarna och bäst i det här arbetet. Där det viktigaste är att vi ser till att, att allt det material som vi faktiskt har tagit fram, alla de utbildningsmoduler som vi har tagit fram, att det implementeras i, i praktiken. Det är egentligen det det handlar om.
0: Hörrni, vi ska snart fånga oss ihop där för tiden springer snabbt ifrån oss även fast det finns massa andra saker att prata om. Jag tänkte bara vända mig till dig Hanna, det är du som står för forskningen och kunskapen här. Vad ser du som nycklarna, vi var inne lite på de sociala myndigheterna men nu har vi inte pratat alls om dem egentligen men från kommunalt håll generellt för att man ska lyckas vända den här utvecklingen vi ser och kunna hjälpa barn när det handlar just i förskoleåldern.
2: Ja, men det jag i så fall, om jag, om jag liksom tvingas på kort tid välja ett perspektiv så skulle jag säga så här att även om den här eh, internrevektionen visar på, på väldigt allvarliga saker som jag tycker är viktigt att de uppmärksammas så tycker jag också att det är en väldigt märklig tolkning om man tror att det betyder att inga förskolor gör någonting. För jag ser ju i mitt vardagliga arbete att det finns ett antal förskolor som jobbar jätteaktivt med det här och har otroligt mycket kunskap, de är modiga de är kreativa, de är helt självklart centrerade i ett barnperspektiv och ett rättighetsperspektiv och har hittat verktyg för att jobba med de här sakerna så jag tänker att det, de problem som belyses, det är inte en bild av hur allting ser ut på varenda förskola i hela Malmö det, det är absolut inte så, så att om man liksom kan lokalisera de förskolor de ledning, alltså Rektorer, biträdande direktörer, förskolepersonal som har eh, nått framgångar i det här arbetet och kan dela med sig av den kunskapen. Det tänker jag är en jätteviktig, eh, ett, ett jätteviktigt nästa steg för att liksom injuta lite mer mod och eh, idéer och eh, förtroende och självförtroende i, hos de förskolor där man uppenbarligen har tyckt att detta är jättesvårt. För jag tror inte på något sätt att det här är omöjligt. Det, det ser jag ju själv eh, i mitt arbete att det inte är men det krävs eh, mm. ganska mycket och det krävs framförallt en långsiktighet och en övertygelse som inte bara handlar om att gå en utbildning en gång och sen har man bockat av den. För så löser vi inte de här problemen. Men jag menar att det finns, det finns exempel och det finns kompetens i kommunen men den behöver lyftas och den behöver kunna fungera som exempel för andra, det skulle jag säga.
0: Den inte helt i alla fall.
3: Jag vill också lägga till att jag menar inte enskilde eldskäler som verkligen gör sitt bästa. Jag menar kommunpolitiker som har ansvar, jag menar kommunanställda på förvaltningsnivå. Det är de som har största ansvaret Att se till det att implementera, att se till att rutiner sitter på plats, att se till att utvärderas och att se till att och kompetensförsörja personalen och se till att obligatoriskt utbilda personalen som vägrar gå till utbildning just om helstrelaterad våld. Mm.
0: Vad bra, tack för det. Vi landar i alla fall i att Malmö stad har, har accepterat att bli, bli utbildad av glöm aldrig Pela och Fadime. Så jag hoppas att det är ett litet frö till, till någonting som kommer kanske avhjälpa det här framöver. Stort tack alla tre, Sara Mohammed, Sara Wettergren och Hanna Sintju för att ni gästade mig idag. Tack så mycket.
3: Tack så mycket för att vi fick vara med.
0: Tack. Och tack också till er som har lyssnat på dagens avsnitt av Leda-redaktionen. En podd från Svenska Dagbladet. Hoppas ni tyckte dagens diskussion var intressant. Och som vanligt är ni varmt välkomna att höra av er till oss på redaktionen med tankar och synpunkter på det vi precis pratat om. Eller om ni har idéer och förslag på vad vi ska ta upp i framtiden. Då är det bara mejla till ledarsidan. Snabla svd.se. Dagens producent han heter Jesper Sandström. Själv heter jag Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs snart igen.